0: Herzlich willkommen zum neuen Viva Maya Health Cast Your Health Hour Commitments. Mein Name ist Miriam Steurer und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Harald Stossier zum Thema Diabetes und welche überraschenden Erfolge mit dem Viva Maya Health Konzept bei Diabetes erreicht werden können. Wir dürfen also gespannt sein. Herr Dr. Stossier ist medizinischer Leiter des Viva Maya Health Ressorts in Maria Wörth und Begründer des Viva Maya Health Konzepts. Dieses Mal hören Sie uns aus der Hauptstadt, denn auch in Wien gibt es eine Viva meyer tagesklinik in der nach der modernen Meier-Medizin behandelt wird. Herr Dr. Stossier, ich freue mich sehr, Sie heute wieder im Gespräch haben zu dürfen.
1: Herzlich willkommen, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Derzeit sind rund 800.000 Menschen in Österreich von Diabetes betroffen. Rund ein Drittel weiß noch nicht einmal von seiner so Erkrankung. Wie entsteht Diabetes und wie wird man darauf überhaupt aufmerksam?
1: Ja, Leider ist der Diabetes deutlich im Vormarsch begriffen und man könnte den Diabetes so zusammenfassen, «Killing me softly, killing me sweetly». Das heißt, er ist mit dem Zuckerstoffwechsel eng verbunden und äh, wir unterscheiden zwei Formen des Diabetes, Typ 1 Diabetes, das ist eine Erkrankung des Pankreas, die in jungen Jahren auftritt, wo die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel durch einen viralen Infekt nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Insulin, das Hormon, das den Blutzucker steuert, zu produzieren und daraufhin äh, entgleist der Blutzucker. So eine Erkrankung ist letztlich durch eine Gabe von Insulin zu behandeln, wobei die Gabe lebenslang zu erfolgen hat. Die zweite Form, die uns viel mehr Sorgen bereitet, ist der sogenannte Typ-2-Diabetes, der Altersdiabetes. Und wie der Name schon sagt, tritt er mit zunehmendem Alter auf. Aber leider bemerken wir jetzt auch schon, dass immer mehr Jugendliche und Kinder, das heißt also in wesentlich früheren Jahren an dieser Erkrankung leiden. Die Erkrankung kann man so zusammenfassen. Wir überfordern uns durch unsere Ernährungssituation indem wir zu viel kohlenhydrathaltige Lebensmittel zu uns nehmen. Und damit ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichend Insulin zu produzieren, um eine adäquate Blutzuckerregulation zu garantieren. Und dadurch bleibt mehr Zucker übrig und das belastet langfristig den Stoffwechsel. Dazu muss man festhalten, dass der das Zucker oder das Kohlenhydrat letztlich für die Energieproduktion zuständig ist. Und das hängt jetzt wieder sehr stark mit unserem Lebensstil zusammen. Wir sind immer mehr von Bewegungsmenschen zu Menschen geworden, die im Büro sitzen, beim Arbeitsprozess sitzen, ähm, couch eine nette, freundliche Umschreibung unserer Tätigkeit. Das heißt, wir haben viel mehr sitzende und wenig aktive Tagesabläufe, als es noch vor ein, zwei, drei Generationen vor uns der Fall war. Das führt dazu, dass wir weniger Energie benötigen. Gleichzeitig haben wir aber eine Ernährungssituation, die uns hochkalorische, das heißt vor allem hochzuckerhältige Lebensmittel zuführt. Wir essen es ja letztlich selber, aber auch durch die Industrialisierung und so weiter ist der Zuckeranteil extrem hoch geworden. Und in dieser Diskrepanz, das heißt hohe zuckerhaltige Lebensmittel und mangelnde Bewegung, darin spielt sich sozusagen die Entwicklung des Diabetes ab. Und end, am Ende des Tages sind wir nicht mehr in der Lage, diese Fülle von Zucker durch unseren Stoffwechsel adäquat zu verwerten.
0: Jetzt haben Sie Kinder und Jugendliche und junge Menschen angesprochen, dass das vermehrt auftritt. Wo sehen Sie da das große Problem. Also wird in der Schule zu wenig Sport gemacht? Ist es die Ernährung zu Hause? Ist es.
1: Ach, das Problem fängt schon viel früher an. Das Problem fängt zum Teil in der Schwangerschaft an, mit der Ernährung der Mütter. Das geht weiter, dass die Säuglinge bei der. Ernährungssituation des verabreicht bekommen, die bereits hohe Konzentrationen von Zucker enthalten, weil viele meinen, da muss ein Zucker dabei sein, es schmeckt sonst nicht, aber für ein Säugling ist das völlig egal, die Muttermilch schmeckt auch eintönig, zwar nicht immer gleich, aber doch eintönig. In der weiteren Folge haben wir hochkalorische Ernährungssituationen mit wenig Bewegung. In der Gesellschaft hat der Turnunterricht und der Sport gerade in den Schulen eine ja zunehmende Randbedeutung erhalten. Das heißt, die Schulstunden mit Bewegung werden immer mehr gestrichen. Die Kinder werden zu Sitzen verleitet. Und das zieht sich dann durch bis zum Erwachsenenalter. Und wenn wir die Ernährungssituation mit Big Mac und Fast Food anschauen, so haben wir hier überall hochkalorische, nämlich Kohlenhydratkalorische Ernährungssituation die letztlich dazu führt, dass wir bereits die Weichen in sehr jungen Jahren stellen und dann äh, uns einfach überfordern. Und ähm, im Laufe der Jahre sind wir dann nicht mehr in der Lage, das adäquat umzusetzen.
0: Wenn jetzt Eltern zuhören oder auch Menschen zuhören, die, die denken, okay, ich möchte jetzt nicht wirklich äh, Diabetes bekommen, was haben Sie für Tipps?
1: Also als erstes ist einmal wichtig, dass wir versuchen, unseren Lebensstil im Einklang mit der Natur zu gestalten. Wir wissen, und die Ernährungssituation ist eng verbunden mit dem Verdauungsapparat. Wir müssen die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, auch verdauen. Die Leistungsfähigkeit des Verdauungsapparates ist am Morgen viel besser und am Abend viel geringer. Unsere gesamte gesellschaftliche Ausrichtung ist auf die Hauptmahlzeit immer mehr am Abend Geschäftsessen finden am Abend statt, die Familie kommt am Abend zusammen, man sitzt zusammen, man isst natürlich – und es gibt den schönen Spruch – isst was Gescheites. Man isst zu viel am Abend, man isst das Falsche am Abend, man isst viel Rohkost am Abend. Man überfordert auch die Kinder in diesem Bereich. Es wird die Individualität immer mehr vernachlässigt. Also es gehört ganz klar dieser Rhythmus und diese Beobachtung oder diese Beachtung des Verdauungsapparates in den Vordergrund. Das Zweite, was wichtig ist, ist die Esskultur. Ja, dass man vorlebt, nicht erzählt, wie es sein soll, sondern vorlebt, langsames Essen, gutes Kauen, Zeit nehmen zum Essen, die Speisen genießen. Ähm, da ist man in einer togo gesellschaft fast von einer anderen Planeten heute, wenn man sagt, nimm dir Zeit, setz dich hin. Ja, Der Lockdown, den wir jetzt haben, ist nicht gerade förderlich, weil wenn Sie die Straßen anschauen, überläuft einer mit irgendeinem Fastfood oder sonst was rum und schiebt sich das möglichst schnell zwischen die Kiemen und hat auch keine Zeit. Und wir, wir nehmen auch nicht wahr, was wir wirklich essen. Also die Esskultur ist wichtig. Da ist auch wichtig, dass wir dem Körper Zeit geben zum Verdauen. Diese Empfehlungen von sechs kleinen Mahlzeiten pro Tag sind völlig verkehrt, weil die Menschen hören zwar die Anzahl sechs, aber nicht klein und essen also sechsmal am Tag und in Summe gesehen zu viel. Und es sind sich alle Ernährungsgesellschaften und alle Mediziner, die in diesem Bereich tätig sind, einig, dass wir zu viel zu uns nehmen. Wir könnten um 50 Prozent weniger, jetzt rein kalorisch energiemäßig gedacht, um 50% weniger essen und würden trotzdem sehr gut über die Runden kommen.
0: Aber jetzt wird es oft gesagt, fünf kleine Mahlzeiten am Tag. Also das ist
1: es ist aber grundsätzlich falsch. Es sind drei Mahlzeiten, damit ich ausreichend Zeit habe, dass dem Körper, dass der Körper Zeit hat, das zu verdauen. Und ein wichtiger Bereich ist auch immer mehr verloren gegangen, und dann sind wir eigentlich beim nahtlosen Übergang zu dem, was wir im Viva Meyer machen, nämlich das Fasten, die Pausen. Ja? Wenn wir sagen, der Rhythmus ist, dass ich zwischen den Mahlzeiten Zeit benötige, um die Lebensmittel zu verdauen, dann ist das auch Zeit für Regeneration. Das ist das Zeit, wo ich keine Nahrungszufuhr habe, wo ich ausreichend trinke, wo der Körper verdauen kann, was ich gegessen habe. Wenn ich ständig irgendwas zuführe, dann wird es irgendwann einmal zu viel. Dann habe ich null Möglichkeiten und keine ausreichende Zeit, die Speisen zu verarbeiten. Und dann werden im Verdauungsapparat Gärung oder Faulungsprozesse den Prozess insgesamt zerstören oder zumindest stören. Und auch ist das der nahtlose Übergang zu dem, wo 2016 der Nobelpreis verliehen wurde, nämlich zum Prozess der Autophagie. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, im Körper reinigen, zu recyceln, zu entgiften. Und wir haben ein genetisches Programm dafür. Und dieses genetische Programm, damit der Körper sich reinigen kann, wird am stärksten durch Fasten stimuliert. Und das ist etwas, was gerade für den Diabetiker oder für den,
0: der in die Richtung des Diabetes geht, enorm wichtig. Wie häufig kommen jetzt Menschen mit Diabetes zu Ihnen ins viva meyer herz Gibt es auch Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie es haben?
1: Es kommen viel zu viele Menschen mit diesen Erkrankungen, diesen Belastungen. Es wäre viel besser, wenn es weniger wären. Und es wäre noch viel besser, wenn sie früher kommen. Und wir haben auch leider die Erfahrung gemacht, dass viele noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich am besten Weg dorthin sind. Das hängt auch damit zusammen, dass die Diagnostik, die herkömmlicherweise betrieben wird, nicht wirklich ausreichend ist. Es wird so der Blutzucker gemessen und man glaubt, er ist noch in Ordnung. Aber es gibt den sogenannten HOMA-Index, das heißt einen Index, der mir anzeigt, wie viel Insulin benötige ich noch, damit eine normale Blutzuckerregulation stattfindet. Und aus diesem Produkt heraus kann man schon sehr früh eine Tendenz ablesen, ob eine Entwicklung in Richtung Diabetes gegeben ist oder nicht. Und das machen wir routinemäßig und leider sehen wir immer wieder Gäste, die zu uns kommen, die bereits von der Erkrankungstendenz am besten Weg dorthin sind, einen Blutzucker, also einen Diabetes zu erleben. Entwickeln, ihn aber Gott sei Dank noch nicht haben. Und natürlich sind die therapeutischen Möglichkeiten in solchen Fällen viel besser. Die Chancen, das nicht zu bekommen, viel besser, wenn eine Lebensstiländerung erfolgt und eine entsprechende Unterstützung. Und ja, wenn man so will, ein Umdenken insgesamt, was die Ernährungssituation erfolgt. Beim Diabetiker natürlich gelingt es, und das ist auch sehr erfreulich letztlich, es gelingt durch das Fasten und die moderne wie bei meiner Therapie praktisch immer eine Verbesserung des Stoffwechsels zu erzielen.
0: Sehr spannend. Das heißt, man, man schränkt einfach Kohlenhydrate und, und, und Zucker ein. Das ist mir jetzt viel zu negativ, mhm. weil wenn Sie sagen, man schränkt es ein,
1: ich würde sagen, man erlaubt ein gesundes Maß. Wir bewegen uns in einem Bereich, wir können nicht ohne Kohlenhydrate leben. Wir brauchen sie für die Energie. Und selbst der Diabetiker braucht ein Kohlenhydrat. Es geht nicht darum, dass man etwas wegnimmt, sondern nur dass zu viel vermeidet. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil ähm, viele Menschen glauben, wir wollen ihnen was verbieten, etwas wegnehmen. Und mit dem Verboten haben sie so ihre Probleme. Und dann kommt immer der erhobene Zeigefinger und man versucht, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, der wieber meyer ansatz ist ein anderer. Wir wollen positiv denken, wir wollen den Menschen unterstützen, eine vernünftige Ernährungs- und Lebensweise in den Alltag zu implementieren. Wir wollen ihn begleiten, das umzusetzen. Und wir wollen vor allem, und das ist auch ganz wichtig, nicht durch irgendwelche Antimaßnahmen, Medikamente, die den Blutzucker senken, Antidiabetika zum Beispiel, ähm, die Stoffwechsel so blockieren, dass eine vernünftige Regulation nicht mehr no möglich ist. Daher verwenden wir hauptsächlich physiologische Substanzen, die wir benötigen, um den Blutzucker zu regeln.
0: Um das jetzt einmal kurz zu verbildlichen vielleicht für unsere Zuhörer, was wäre eine optimale Portion für den ganzen Tag an Kohlenhydraten, dass man einfach einmal sagt, okay, sind es jetzt 100 Gramm, ist es eine Handvoll Reis, also dass man einfach so ein Gefühl kriegt, was ist eigentlich zu viel, und was ist so die perfekte Größe an Kohlehydrate? Ich mache es einmal
1: umgekehrt. Was Stellen Sie sich vor, wie viel normal wäre.
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit weiß man oft gar nicht mehr, was ist überhaupt normal. Was ist eine normale Portion?
1: Wie viel würden Sie für sich als gesund ansehen?
0: Eine kleine Handvoll? Ich weiß es nicht.
1: Eine kleine Handvoll Zucker.
0: Eine kleine, also eine kleine Handvoll Reis. Ich eine, eine kleine Handvoll, Handvoll Reis Zucker. ist auch
1: Zucker. Ja. Also wir müssen einmal definieren, wovon sprechen wir. Kohlenhydrate sind natürlich in allen möglichen Lebensmitteln enthalten. Sie haben sie im Getreide, also im Brot, in Kuchen, in Reis, in Nudeln, in Pasta, in allen Speisen, die daraus hergestellt sind. Sie haben sie in Kartoffeln. Ähm und natürlich haben Sie es auch in verschiedenen Getränken. Sie haben auch Obst als Kohlenhydrat, ist auch Zucker, eben Fruchtzucker. Und wir haben den Industriezucker, der als reine Glucose, als weißer Zucker mit einem Teelöffel im Tee, im Kaffee und so weiter immer für große Freuden und Zufriedenheit bei den Menschen sorgt. So, wenn Sie jetzt rein rechnerisch Zucker nehmen, Glucose, von mir aus den weißen Zucker nehmen und für einen Tagesbedarf eines Norm-Menschen, der ist immer männlich, 70 Kilo gesund bei uns. Und sie nehmen ungefähr 2500 Kilokalorien pro Tag. So sollte davon circa die Hälfte als Zucker sein, also 1500, 1250 Kilokalorien pro Tag. Mhm. Wenn Sie das in Zucker umrechnen, sind wir bei 350 Gramm Zucker mhm. pro Tag. Das ist enorm viel. Das ist viel zu viel. Das heißt, alle Ernährungsgesellschaften, die das noch empfehlen, sind von gestern. Oder eigentlich von vorgestern, weil diese Empfehlungen kommen vor, ähm, von einer Lebenssituation vor über 100 Jahren oder 150 Jahren, wo die Menschen schwer körperlich gearbeitet haben und wo man eine Ernährungssituation benötigt hat, die Energie bereitgestellt hat und die billig war. In der Situation sind wir heute nicht mehr, wobei die Lebensmittel, wenn man das anlangt, immer noch die Industriekost immer noch viel zu billig ist im Verhältnis zu dem, was sie, was sie letztlich bringt. Aber ungeachtet dessen, wenn Sie meinetwegen diese Menge von den 300 Gramm Zucker hernehmen, die brauchen wir verteilt auf die Lebensmittel. Aber wir brauchen sie nicht als weißen Zucker. Denn das ist ja auch ein großes Missverständnis. Wenn wir Kohlenhydrat verstoffwechseln, also Glukose verstoffwechseln und in Energie umwandeln, dann benötigen wir dazu verschiedene Vitamine, vor allem die B-Vitamine. Wir brauchen dadurch Kalzium, wir brauchen Magnesium, wir brauchen Kalium, wir brauchen verschiedene Kofaktoren, damit aus diesem Zucker mit Sauerstoff dann letztendlich Energie, also ATP im Körper entsteht. Der weiße Zucker ist völlig gereinigt, ist nur mehr Glukose. Wenn Sie die natürlichen Lebensmittel anschauen, wie das vollwertige Getreide, dann haben Sie hier auch Kohlenhydrate drinnen, aber Sie bringen im vollwertigen Getreide noch die Mineralstoffe und Vitamine mit, die wir brauchen, damit wir Kohlenhydrat verstoffwechseln. Wenn Sie also ein vollwertiges Getreide nehmen, so ist das wesentlich hochwertiger für den Stoffwechsel als wie den reinen Zucker. Sie können also diese Lebensmittel nur ganz marginal miteinander vergleichen, weil wir wollen eigentlich eine vollwertige Ernährung. Es macht auch keinen Sinn, auf der einen Seite weißen Zucker zu nehmen, in welcher Form auch immer. Auszugsmehl ist auch weißer Zucker, also Industriezucker. Und dann wieder durch viel Geld irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu ergänzen. Wir brauchen sowieso für die Therapie sehr viele von diesen Stoffen. Aber für die Ernährungssituation, die Basis wäre immer noch das Vollwertige, das Gesunde, das Natürliche. Und auch da muss der Diabetiker umdenken bescheidene Mengen von Kohlenhydrat, hältigen Lebensmitteln, aber vollwertige Lebensmittel sind sicher wesentlich günstiger, weil sie die ganzen Kofaktoren schon mitbringen gegenüber dem Industriezucker. Mhm.
0: Das heißt, wir gehen jetzt aber nicht mehr von den 300 Gramm aus, sondern von weniger, oder?
1: Deutlich weniger. In Zahlen, es wird niemand hergehen und die jetzt 150 Gramm Zucker abwiegen und der wird sie dann zu sich nehmen und das ist dann das Kohlenhydrat, das er braucht pro Tag. Aber wenn Sie das umlegen auf Gemüse, auf Kartoffeln, auf Reis, auf vollwertiges Getreide, dann werden Sie bei diesen Größenordnungen von 300, 400 Gramm Lebensmittel ausreichend kohlenhydrathältige Lebensmittel dabei haben, die die Energieversorgung gewährleisten. Wenn Sie allerdings, und jetzt sind wir wieder bei der früheren Entwicklung bei den Kindern schauen, der Bewegungsdrang bei Kindern, sofern Sie nicht eingesperrt jetzt im Homeoffice sitzen oder eine vernünftige Bewegung eines Erwachsenen haben, dann können Sie schon etwas mehr rechnen. Der Sportler, je mehr er sich bewegt, desto mehr Kohlenhydrat benötigt er, damit er sich bewegen kann.
0: Gibt es jetzt auch einen Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 äh, in Bezug auf die maya medizin
1: Ja, selbstverständlich. Der Typ 1 Diabetiker produziert selbst kein Insulin mehr oder nur ganz marginal geringe Mengen an Insulin. Das heißt, hier muss lebenslang eine Substitution von Insulin erfolgen. Und der Typ 1 Diabetiker ist in den allermeisten Fällen, nachdem das schon in frühen Jahren auftritt, Gut geschult, misst regelmäßig den Blutzuckerspiegel und wird aufgrund seiner Erfahrung und der Messwerte dann auch entsprechende Mengen von Insulin verabreichen und wird sich, ich würde mal sagen, selbst ganz gut kontrollieren und einstellen. Er wird auch profitieren von der Entgiftung, weil ist nie so hundertprozentig gelingt, die Natur zu imitieren. Und weil immer wieder einzelne Ausreißer da sind, also auch da wird es gut sein, wenn der Typ-1-Diabetiker ähm, vielleicht regelmäßig einmal im Jahr, alle zwei Jahre eine entsprechende Entgiftung macht, um den Stoffwechsel wieder zu korrigieren oder auf, auf vernünftige Werte zu bringen.
0: Aber man kann den Körper jetzt nicht austricksen, dass er Dass er plötzlich wieder beginnt, Insulin so zu
1: produzieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, wäre ein großes Wunder, eine große Freude, würde ich mir aber nicht anmaßen, dass das in der Meiertherapie therapie gelingt. Ganz anders beim Typ-2-Diabetiker. Der produziert ja noch Insulin, aber er ist einfach erschöpft, er ist müde, er kann nicht mehr, weil er sich lange Zeit überfordert hat. Wir bezeichnen ihn vielleicht liebevoll auch als Mitochondrienschwächling, weil dieser Prozess der Energiegewinne in der Mitochondrien, also in unseren Kraftwerken der Zelle, passiert. Und weil diese Mitochondrien nicht mehr in der Lage sind, adäquat Energie zu produzieren und die werden sozusagen zu einer ja, Schleuder von freien, radikalen und belastenden Substanzen, die es dann auch gilt, abzuwehren und abzufangen. Und daher ist es auch wichtig, dass dieser Typ-2-Diabetiker jetzt nicht nur mit seinen ähm, dietetischen Maßnahmen versorgt sind, sondern auch eine Reihe von ortomolekularen Unterstützungen, nämlich die Kofaktoren für den gesamten Energiestoffwechsel, erhält, damit er aus seiner Erschöpfung wieder herauskommt.
0: Kann man da vielleicht sagen, Diabetes 2 ist heilbar?
1: Ja, ganz klar. Diabetes 2 ist heilbar, ist nicht nur vermeidbar, sondern ist ganz klar auch heilbar.
0: Diabetes – ein so umfangreiches Thema, welches wir im Gespräch mit Dr. Harald Stosier nicht in einen Podcast packen wollten. Hören Sie auch in die Folge 2 unseres Biebermeier HealthCasts zum Thema Diabetes rein und was Dr. Harald Stosier zum sogenannten Stresszucker sagt und welche hilfreichen Tipps er für Menschen mit Diabetes hat. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.